0: De 0 à 4000 exemplaires d'un livre papier. Donc, ici, Maxence Rigottier. Donc, je suis avec Christina Marquez. Donc, on va voir tout ça en détail dans cette vidéo. Elle va expliquer son histoire. Si aujourd'hui, vous êtes auteur ou si vous souhaitez bah, tout simplement écrire un livre, je pense que les différents conseils vont, bah, vont vous plaire. Donc, juste avant qu'on voit tout ça en détail dans cette vidéo, cliquez bien sur le bouton s'abonner pour recevoir donc, les prochaines vidéos directement sur YouTube et rejoindre plusieurs milliers d'entrepreneurs abonnés à la chaîne YouTube. Donc, salut Christina. Est-ce que tu peux rapidement te présenter Donc, désolé pour la voix cassée. On est au séminaire Destination réussite de Max Piccinini. Donc, euh, voilà, on a pas mal crié en tout <rire> cas pour ma part. Donc, désolé pour la voix cassée. Je te laisse tout simplement te présenter, nous expliquer bah, comment ça s'est venu ce bouquin. On va revenir tout en détail de A à Z. Et ensuite, comment ça se passe des séances de dilidikias. De C'est parti.
1: Salut Maxence. Salut à vous tous qui regardez cette vidéo. Ben, je suis Christina Marquet, je suis thérapeute, experte en dépendance affective et relations de couple. Donc ce livre, c'est une histoire juste incroyable. C'est quelque chose que j'avais envie de faire depuis trois ans. C'était un projet que j'avais en tête depuis trois ans, mais j'arrivais pas à l'écrire. C'est-à-dire que j'écrivais une feuille et à chaque fois, tu sais, c'est la, la page blanche que tu n'arrives pas à remplir. Et puis je balançais à chaque fois. Et puis j'en étais en fait à ma première année d'activité, parce que je, je, je viens du monde de la comptabilité, où j'ai été comptable pendant 24 ans. Et euh, alors je ne suis pas arrivée à, à, à la thérapie, à être thérapeute comme ça par hasard du jour au lendemain. Il faut savoir que j'ai 15 ans derrière moi de développement personnel, où j'ai fait un énorme travail de, déjà sur moi-même. Et que je suis moi-même une ancienne dépendante affective, c'est la raison pour laquelle je me suis spécialisée dans, dans le domaine de la dépendance affective, bien évidemment et particulièrement euh, pour aider les femmes. Alors je sais qu'il y a pas mal d'hommes qui viennent à moi, ce, ce qui a été vraiment une surprise pour moi quand j'ai commencé. Je m'attendais pas du tout à ce que les hommes puissent vivre la dépendance affective de à peu près de la même manière que les femmes. Et effectivement, on va le retrouver chez des hommes qui ont un principe féminin plus développé que, que, que le principe masculin. Donc ça, ça a été une surprise pour moi, et ça m'a permis vraiment de pouvoir aider également des hommes au-delà du grand nombre de femmes que je rencontre. Et ce qui s'est passé, c'est que donc au bout d'un an d'activité déjà, je voulais développer mon activité, je voulais euh, être plus visible, j'étais prête à le faire en fait, et j'ai réservé un stand euh, au Salon Zen de Paris en, en octobre 2013. Excellent. Donc ça fait déjà trois ans, voilà. Okay. <rire> et euh, je l'avais réservé surtout dans cette euh, dans cette perspective-là, de rencontrer du monde, de, de me faire connaître et puis euh, de permettre à des gens ben, de de savoir qu'il y avait une possibilité de sortir de, de cette souffrance parce que euh, c'est vrai qu'on ne connaît pas forcément... Euh euh, ce, qu peut, ce que c'est la dépendance affective beaucoup de personnes savent qu'elles vivent de la souffrance dans, la, dans leur relation elles savent qu'elles sont addictes à, à un partenaire qu'elles ont une peur immense d'être abandonnées, qu'elles ont le genre d'attitude où elles s'accrochent au partenaire mais elles ne savent pas mettre un mot là-dessus et ça c'est de la dépendance affective si on est du genre euh, à se faire passer après l'autre et euh, à ne vivre qu'à travers et exister qu'à travers l'autre c'est de la dépendance affective et forcément on va attirer des partenaires qui sont codépendants donc mon objectif c'était vraiment en faisant ce salon ben, de d'apporter de, euh, ce contenu aux personnes qui viendraient vers moi et ce qui s'est passé c'est que pendant ce salon euh, le premier jour ben, j'ai été faire un petit tour dans ce salon et je suis tombée sur un, un stand de, de vente de livres et euh, sans faire euh, exprès j'ai vu le, la pancarte où c'était marqué euh, édition la nord et je ne sais pas ce qui m'est venu spontanément en fait là c'est vraiment j'ai pas laissé l'ego réfléchir hein, c'est c'est la spontanéité qu'il y a en chacun de nous. Et j'ai posé la question à la vendeuse qui était là, est-ce que vous prenez des manuscrits Et elle m'a répondu automatiquement que oui. Et, et elle a voulu savoir sur quoi euh, j'avais écrit mon livre. Pour elle, la question que je lui ai posée, c'est comme si j'avais déjà écrit mon manuscrit.
0: Alors tu l'avais, voilà, tu vas nous expliquer la suite, mais est-ce que tu l'avais dans un fichier Word, est-ce que tu avais noté <rire> un cahier Ou alors, non, j'ai le bouquin, mais il est dans ma tête.
1: <rire> alors, je ne l'avais même pas dans ma tête. Okay. Si tu veux,
0: donc, je n'avais rien -ce écrit. Donc tu lui as dit à cette femme, euh, donc, qui est à l'édition Lanor. Ne... Les éditions
1: Lanor, oui. La Nord. Qui okay, en fait qu ont tu édité mon livre. Concrètement. Ouais, D'accord. Ben, je lui ai simplement posé la question. En fait, je voulais simplement... Comme cette... Je pense que je l'ai vécu à ce moment-là, inconsciemment, euh, comme un challenge pour moi. Est-ce que je suis capable simplement de poser cette question Tu vois et, euh, et de me dire, euh, ben, en fait, il euh, y a la possibilité que si tu écris un jour ton livre, ben, quelqu'un peut le prendre, tu vois, il y a des éditions qui peuvent le prendre. Et en fait, à ma grande surprise, c'est allé très rapidement, beaucoup plus loin que moi, je ne l'avais espéré. C'est-à-dire qu'une fois que je lui ai dit le sujet sur lequel euh, j'avais écrit mon manuscrit, en réalité, je me suis... Comporté dans la conversation comme si je l'avais déjà écrit mon livre, et ce n'était pas le cas. Je ne l'avais pas du tout écrit. Okay. Et bien. Euh, tu
0: été persuasive, excellent, ça Sans le, sans le sans, faire sans, exprès. Sans, sans le vouloir, je je me suis
1: comportée de manière euh, inconsciente, vraiment, comme si euh, le manuscrit était déjà écrit, tu vois. Et donc elle a voulu en savoir plus. Euh, le, le, le thème de la dépendance affective euh, l'a immédiatement interpellée. Donc elle m'a prise à part immédiatement. Elle a voulu savoir plein de choses sur moi. Et j'ai continué pendant toute cette conversation à lui parler comme si le livre avait été écrit. Et j'étais, euh, ben en fait, je suis sortie de là au bout de la conversation comme si elle venait de me signer, c'est-à-dire qu'elle euh, elle était complètement intéressée, elle voulait, elle voulait que je lui donne déjà euh, ben, des informations sur moi, elle voulait un petit livret, est-ce que je pouvais lui donner déjà un résumé de mon livre Et je lui ai dit oui, en fait. Et je suis repartie sur mon stand en me disant mais qu'est-ce que tu viens de faire Tu viens de tu viens d'avoir une conversation comme si ton livre était écrit, comme si tu avais de la matière à lui donner, et ce n'était pas le cas. Et en fait, ça m'a fait cogiter toute l'après-midi, toute la soirée, je suis rentrée chez moi, j'ai pas dormi de la nuit, et le lendemain, bah, je repartis sur ce, sur ce salon, parce que c'était sur cinq jours, et euh, c'est juste incroyable, mais voilà, c'est des miracles de la vie, moi j'y crois profondément. Sous ma douche, le plan de mon livre m'est venu, mais intégral, euh, c'est-à-dire les chapitres, les sous-chapitres, tout m'est venu d'un seul coup. Donc, tout le plan du bouquin Oui.
0: Ah, tu as lâché prise, c'était sous la douche, détendu, boum, tac, les ça idées, tout tac, compris. tac, 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 et là ça. tu les as... Ça tout compris, euh, je suis sortie en
1: vitesse de ma douche pour pouvoir tout noter, j'avais l'impression que mes idées euh, arrivaient plus vite que je ne pouvais euh, les noter, tu vois, et je suis partie en fait à mon salon, mais dans un état d'esprit, tu t'imagines même pas, mais j'ai... J'étais comme une petite gamine qui venait de, de, tu sais les enfants qui sont au, sapien, au, au pied du sapin là, qui, qui sont en train d'ouvrir leurs cadeaux, ben c'était pareil. C'était exactement la même émotion que j'avais là. Alors, alors après, il y a des peurs qui sont arrivées par la suite, mais je peux t'expliquer comment je les ai gérées par la suite. Mais bon, en tout cas, ça, ça a été la première, euh, le premier pas qui m'a amené à écrire mon livre par la suite, tu vois.
0: D'accord, donc euh, on va récapituler avant que tu euh, continues un petit peu la suite. Donc premier point, tu es allé dans un salon. Donc moi je vous le recommande à 100%, le salon de votre thématique. Dans l'année, il faut y aller. Moi par exemple, je suis tous les ans au salon du running qui a lieu début avril avant le marathon de Paris. Je suis également dans des événements de Paris sportif, notamment à Malte. Et évidemment, je suis tous les ans... Au congrès des infos, au web de connect pour la partie euh, business, et je suis également dans les séminaires de développement personnel, donc notamment les séminaires de Max Piccinini. Mais si tu n'avais pas été dans un salon, bah, tu n'aurais jamais euh, eu, voilà, vu euh, les éditions, tu n'aurais pas eu cette inspi. Euh, Croyez-vous que si vous étiez sur un canapé, vous auriez un jour lancé un email ou un numéro de téléphone pour aller appeler une maison d'édition Jamais de la vie. Effectivement. C'est les événements qui permettent aussi de sortir de sa zone de confort à 100%. Donc ça, c'est le premier point. Le deuxième point, donc tu vas nous le dire ensuite, juste après, comment tu as dépassé ce syndrome de la page blanche. Donc le titre de ton livre, c'est Confidence d'une ancienne dépendance affective. Et tu me donnais, et tu me disais également une astuce que tu pouvais vraiment mettre en place. C'est que tu vas appeler tes différents bouquins Confidence de ». Donc vous pouvez appeler Confidence d'un ancien golfeur professionnel, Confidence d'un ancien millionnaire, Confidence d'un entrepreneur libre, Confidence d'une ancienne boulimique le mot « confidence », ça permet à 100 des gens de se ressentir et de dire wow, « waouh, cette histoire, je me reconnais dedans, boum, j'achète instantanément ». c'est ça. c'est confidence de, si vous écrivez un bouquin aujourd'hui, quelle que soit la thématique En tout cas, moi, voilà, si je sais que j'écris un, un livre, Là, tu m'as donné vraiment, c'est sûr que mon livre a démarré par confidence de. Parce que je trouve ça assez vous, énorme. Je, par vous pouvez à ça.
1: avoir une autre idée qui vous est propre, qui vous, qui vous inspire davantage. Et vous n'avez pas besoin forcément de calquer sur l'idée que moi j'ai eue. C'est celle qui m'est venue spontanément. Et moi, je sais que quand je reçois une idée spontanément, c'est justement, c'est. Moi, je te parle de ce terme-là. C'est mon âme, en fait. C'est euh, ma partie, c'est mon moi supérieur qui est en train de me guider. Donc vas-y, ne réfléchis pas. Parce que quand tu réfléchis, c'est ton ego, tu vois.
0: Oui, voilà. C'est ton cœur. <rire> c'est ça. Ta tête très... Alors, Alors, parce, parce que la tête, euh,
1: bien évidemment, donc, elle va t'amener tout de suite à voir les, 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 les peurs que tu as. Et donc, ça va te bloquer. Donc, okay. suive ton instinct. Ce que le premier pas que j'ai posé dans ce salon, c'est justement, j'ai pas réfléchi, tu vois, et j'ai osé. Mais même quand tu quand tu es dans la conscience où tu as peur, ça demande d'avoir le courage d'oser, tu vois. Alors, tu n'as rien à perdre, il n'y a pas de regret à avoir. Tout ce que tu peux obtenir, c'est un non. Mais en fait, le non, tu l'as déjà avant. Donc euh, alors le, le pire que tu puisses obtenir, c'est ce que tu as déjà. Mais tu peux obtenir quelque chose de merveilleux, c'est-à-dire un oui, et c'est ce que j'ai obtenu. Et ça c'est ça qui est, est fabuleux. Et au passage, ce qui est génial, c'est que euh, par la suite, ça ça m'a tellement mis dans un état d'esprit positif que j'ai attiré mais des gens énormément de gens sur mon stand, y compris euh, une journaliste du magazine Féminin Bio qui m'a fait un petit article. et euh, dans la
0: presse. Ah oui, c'est tout à fait. l'autorité. Tu
1: vois. Et, euh, et qui effectivement m'a amené de la clientèle également. Ça a été génial,
0: quoi. Ok, donc ça c'est... Ouais, <rire> vous voyez la, la gros, grosse puissance d'être dans les salons de votre thématique. Alors vous posez peut-être la question suivante, vous vous dites, ben, merci Christina. Comment tu as structuré ton livre Parce que voilà, tu l'avais dans ta tête, mais pour le mettre au format papier. Comment tu as dépassé ce syndrome de la page blanche si vous rêviez d'écrire ce livre depuis des mois ou des années Explique-nous, voilà, étape par étape, est-ce que tu as écrit une page par jour Est-ce que non, pendant une semaine, tu t'es enfermé et je vais l'écrire quoi qu'il arrive ce livre Explique-nous tout.
1: Je vais répondre à ta question, mais je veux juste revenir sur un petit point que je n'ai pas développé avant, parce que je pense que ça peut vous inspirer vraiment. Quand j'ai euh, pris la place pour ce salon-là, euh, j'avais à peine 5000 euros de côté. Et en fait, j'ai utilisé tout ce que j'avais. En fait, depuis que j'ai créé mon activité, c'est une chose que j'ai appris à faire et je peux vous dire que euh, la vie m'a toujours démontré que j'avais raison de le faire. J'ai toujours investi tout ce que je gagnais. Je l'investissais en fait pour toujours m'améliorer et aller de l'avant, toujours dans le sens où je me fais plaisir et en me faisant plaisir, en fait, je suis en train de faire plaisir également aux personnes que je compte, que j'ai envie d'accompagner, celles qui ont envie de se faire accompagner par moi. Tu vois En fait, c'est vraiment le but de trouver... De, quand j'aide, je le fais pas. Quand je, quand je transmets, quand je partage, je le, je le fais dans le but effectivement d'inspirer l'autre, de l'aider. J'ai pas la capacité d'aider l'autre si lui-même il a pas envie de s'aider lui-même. Mais je le fais dans un, un état d'esprit premier d'abord de, de me faire plaisir à moi parce que sinon je, je peux pas faire plaisir à l'autre. Mais tu vois, j'avais des peurs comme tout le monde au niveau de l'argent. Mais j ai, j ai, depuis que j'ai appris en fait à utiliser l'argent de cette manière-là, c'est-à-dire à investir Toujours
0: sur moi, investi sur voilà et eh bien en fait
1: je le récupère toujours au, au double et, et par la suite je le vois au triple et au, et au quadruple et ainsi de suite tu vois ça n'arrête plus de se décupler et pour répondre donc à ta question comment j'ai dépassé sa, la page blanche bah en fait le fait d'avoir eu, cette, eu euh, le, 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 le plan de mon livre sous la douche déjà okay. ça m'a donné une, une confiance en moi que je n'avais pas auparavant c'est à dire que ce jour là j'étais sûre j'étais capable d'écrire le livre et pourtant j'avais jamais écrit j'avais jamais écrit de livre euh, et je peux même te dire que je suis d'origine portugaise je suis arrivée en France à l'âge de 14 ans je ne parlais pas français je savais dire à peine oui merci et j'ai appris à parler le français euh, beaucoup plus en lisant des livres qu'à l'école parce que pendant six mois je, je parlais pas à l'école j'avais peur du jugement je parlais mal donc j'avais j'avais peur d'être critiquée, je me mettais au fond de la classe, tu vois. Donc, c'est la lecture qui m'a permis d'apprendre euh, le français puis l'écoute après des autres. Et ça, j'ai remarqué une chose, c'est qu'on apprend beaucoup plus quand on se tait, qu'on écoute les autres hein, par rapport à un thème, un sujet qu'on ne maîtrise pas. Et ensuite, quand on est prêt, là, on peut. Alors après, tu vois tu vois bien que je parle beaucoup, que je suis quelqu'un qui... Je l'ai dépassé, ma timidité, tu on vois On
0: sent que tu as beaucoup de cœur dans tout <rire> là, donc ça, donc c'est, voilà, tous les atouts... Donc, tu vois, cette page
1: blanche, en fait, vraiment, le fait d'avoir eu ce plan qui m'est venu, que la vie m'a envoyé, moi, je me sens bénie par la vie. Dieu sait si j'en ai bavé, mais s'il y a une chose que j'ai compris, c'est que tout ce que j'ai traversé dans ma vie avait une raison d'être et un sens pour m'amener à être la personne que je suis aujourd'hui. Ce plan... C'était, pour moi, le message de la vie que j'en étais capable. J'étais capable d'écrire ce livre. Autrement, la vie m'aurait pas envoyé le plan de mon livre. Ça, c'était sûr et certain. Donc, je ne savais pas encore comment j'allais le faire. Mais ce qui était sûr, c'est que si la vie me l'avait envoyé, ouais, j'allais y mis arriver. Des signes, euh, Exactement.
0: T'as pas dit, euh, voilà. Et je puis. À faire. Voilà. Et puis.
1: Et tu sais quoi, euh, on était donc en, en octobre 2013. Et en fait, au mois de novembre, mon éditeur m'a annoncé que euh, il avait déjà annoncé sur les réseaux sociaux, c'est-à-dire sur la Fnac, sur Amazon, sur Facebook, que mon livre sortirait le 20 février 2014.
0: Donc, il avait juste un plan pour annoncer ça. Qu'est-ce que tu lui avais donné Donc, tu avais Il avait dit un résumé.
1: Oui non, tu... je vais te dire, il avait un résumé ah, sais, et, okay. et une couverture de livre qui m'avait été inspirée encore une fois par la vie. Donc, c'était tout ce que je lui avais donné, et j'avais pas du
0: tout commencé à écrire mon livre d'accord. Donc, tu t'avais suffisamment d'enthousiasme, suffisamment de conviction. Tu l'as convaincu. Ça, c'est aussi une, une grande clé. Hein, si aujourd'hui, vous cherchez des financements pour votre business. Et voilà. Est-ce que vous avez une capacité à convaincre? Sinon, bah, c'est-à-dire que, voilà, vous n'êtes pas au point. C'est aussi bête que ça. Donc là, tu l'avais convaincu. A priori, tu avais déjà annoncé des dates. Et là, voilà. Comment as dépassé de ces peurs en disant Putain, J'ai que le résumé. Il reste plus que X jours avant l'écriture. C'est ça. T'as tout compris. Ah, alors comment ce qui... as... Ah bah je suis tombée en On phase panique. Pourquoi voilà. <rire> Parce que
1: c'est tombé dans une période où, en plus avec la, la publicité que j'ai eue euh, au salon, ça m'a amené énormément de clients. Et évidemment, j'avais pas envie de dire non à ces clients parce que ça pas faisait envie de les
0: décevoir. Hein. Bah,
1: Logique. Alors oui, il y avait ça aussi. Et puis il y avait le fait que, très honnêtement, j'en étais à ma première année d'activité. Et euh, oui, j'avais besoin de faire tourner la machine et j'avais besoin de ces clients, donc j'avais pas envie de les laisser partir. Donc si tu veux, jusqu'en décembre, jusqu'au 15 décembre, j'ai pas touché au livre, j'ai rien écrit. Et en décembre, je me suis dit là, c'est urgent, faut que t'écrives.
0: Donc date, t'as dit 20 février, 15 décembre, toujours rien écrit. Toujours rien donc, écrit. Il restait voilà, 65 jours pour l'écrire. Voilà. Hein, ça va encore. Donc mais... j'ai
1: décidé qu'au niveau de mon activité, puisque j'en fait euh, à l'époque je faisais, euh, je faisais déjà des ateliers. Et des ateliers en présentiel et puis beaucoup de consultations en, en, en cabinet, tu vois. Donc je recevais beaucoup de personnes en cabinet et ça, ça me prenait bien évidemment toutes mes journées. Donc euh, et, et pour écrire un livre, s'il y a une chose que j'ai découverte, c'est qu'on a besoin d'être dans un état d'esprit où euh, on est euh, paisible. Sinon, les, enfin en tout cas moi je fonctionne comme ça. Donc non, en fait, vraiment, je... tu étais calme. Ouais. Alors bien évidemment, moi j'étais, depuis un, un, longtemps déjà, je pratiquais la méditation tous les matins. J'avais mon petit rituel, c'est d'ailleurs celui que j'enseigne dans, dans mes ateliers. Mon petit rituel, c'est lever le matin, c'est de la méditation. Euh, ouais. C'est euh, un bon jus euh, de fruits nature, tu vois. J'ai euh, vraiment acheté euh, un robot spécial pour avoir vraiment le, le fruit avec ses vitamines et tout. Pour moi, c'est vital, j'ai je, je, mon... mon, mon Ma machine, mon corps n'est pas prête si elle n'a pas ça, tu vois. Donc, ma méditation, mon petit jus, euh, faire des affirmations de la visualisation et puis faire, un petit, et faire un petit exercice physique, tu vois. Et au moins deux fois par semaine, aller dans la nature. Si je n'ai pas la nature, je ne peux pas me ressourcer. Et si je ne peux pas me ressourcer, euh, je n'ai pas d'intuition. Mes idées ne
0: viennent pas. te reconnecter à la nature. C'est là où, ouais. euh, bah, généralement, on a les meilleures idées voilà. parce que ce n'est pas dans un bouchon. Parisien, pour avoir une illumination. T'as tout ça, compris. Clair.
1: Donc, j'ai compris que pour écrire mon livre, il fallait que je me déconnecte pendant un temps et que j'arrête mes consultations, que j'arrête mes ateliers. Et c'est ce que j'ai fait. Alors, pendant les 15 jours des fêtes de Noël, voilà, j'ai tout coupé. Décembre, voilà. Mais alors, j'ai écrit que les deux premiers chapitres de mon livre parce que euh, l'inspiration ne vient pas forcément. Et puis, tu sais, il y avait quand même une partie de moi qui doutait. C'était la première fois que j'écrivais. Que et puis, je me. Pendant, ce, pendant cette période-là où j'écrivais mon livre, euh, les, les anciennes croyances négatives, revenez. limitantes, re revenaient. C'est vraiment la vie qui nous met au défi en fait. Alors, est tu as
0: quelques exemples de croyances parce que vous allez certainement vous reconnaître si vous voulez écrire un bouquin Oui, bien sûr. Alors, mes
1: croyances, c'était « mais pour qui tu te prends Tu une petite Portugaise qui arrive, <rire> qui, ne, qui parle mal le français, qui ne euh, sait même pas écrire et tu te permets d'écrire un livre ?»
0: D'accord. Okay, ouais. typiquement une croyance de tu merde vois, tu, à deux balles. Tu vois, <rire>
1: exactement. Et puis, euh, pour qui tu te prends pour être crédible, pour euh, euh, écrire un livre alors que euh, tu n'as pas pris de cours pour écrire un livre, tu, tu vois Donc, pour qui tu te prends pour faire ça Alors, si tu veux, moi, j'ai souvent eu euh, dans plein de domaines de ma vie cette croyance euh, quand tu fais quelque chose que tu aimes. Euh, pour qui tu te prends, pour moi, ça veut dire, moi, je l'ai interprété comme ça. Ça ne veut pas dire que les gens vous ont jugé de ça, mais nous, on l'interprète. Ce qui crée nos croyances, c'est l'interprétation que nous, on va avoir. Et du coup, euh, mon interprétation, c'était, tu es prétentieuse.
0: D'accord, et tu t'es dit, mais en gros, euh, voilà, je ne suis pas expert, je ne suis pas X auteur. C'est ça. Euh, okay, ça. Ce qui est logique, hein. vous avez peut-être ce syndrome euh, ça. de… Ce qu'on appelle le syndrome de l'imposteur, je suis pas ça. autant expert ah ouais. que j'aimerais l'être. Donc du voilà, coup, j'ai pas, pas encore l'autorisation. Euh, c'est ça, c'est ça. ça. Alors on je a besoin de se
1: donner. C'est-à-dire que euh, la fameuse place là qu'on voudrait qu'on nous octroie, ben, c'est à nous de la prendre. Tu vois <rire> Et ben c'est ce que j'ai fait. Donc j'ai écrit mes deux chapitres pendant ces 15 jours de, de, de vacances de Noël. Et après un blocage parce que j'ai eu des soucis dans, dans ma vie de maman. Et euh, j'ai vraiment été bloqué. mais la vie est hyper généreuse. Mon livre n'est pas sorti le 20 février.
0: Alors du coup, ouais, donc, euh, début décembre, euh, fin décembre, que deux chapitres, janvier-février, euh, quand est-ce que tu as su la date qui était décalée et comment tu as finalisé ce livre au final Eh bien,
1: il m'a fallu moi d'abord avoir le courage d'être intègre, hein, d'appeler mon éditeur et de lui dire la vérité. C'est dire... pas
0: possible le 20 février.
1: <rire> <rire> C'est pas possible, j'ai écrit que deux chapitres. Et j'ai même besoin de me soulager et d'être honnête avec vous. Quand je suis venue vous voir, je vous ai peut-être parlé comme si le livre était écrit. Mais en fait, il n'était pas du tout écrit. Il était
0: juste, C'était juste une idée dans mon esprit. Par contre… Alors, comment ils l'ont pris ça Ils ont dit euh, « OK ». Ils se sont dit
1: « Putain, on ne sait pas voir <rire> ». Tu as tout compris. C'est exactement ça. Donc, j'ai vu mon éditeur en fait parce que la personne que j'ai vue sur ce stand c'était pas mon éditeur c'était la vendeuse de okay, livres elle elle, elle a entre mais, guillemets exactement par <rire> contre elle a cru en moi cette personne elle a cru en moi encore plus que moi je ne croyais en moi tu vois en tout cas j'étais inconsciente c'est clair si elle a cru en moi c'est parce que moi je croyais déjà en moi parce que personne ne peut croire en vous si vous ne croyez pas en vous
0: absolument
1: 100% voilà. d'accord voilà mais moi j'en étais pas consciente en fait je pense que j'étais vraiment dans un état d'esprit où c'était la petite fille en moi qui était insouciante tu vois et ce livre, en quelque, part, en quelque sorte, ben, je le nourrissais depuis trois ans. Et c'est au moment où on lâche prise, parce que pendant ces trois ans, il y a eu des moments où je le voulais vraiment, et j'y arrivais pas. Et c'est au moment où j'ai lâché prise que c'est arrivé. Donc ça m'a amené en fait, à être intègre et, et en fait, à créer une relation euh, très authentique avec euh, mon éditeur. Donc il y a eu un rapprochement, tu sais il y a toujours la relation humaine, il n'y a rien de plus beau que ça tu vois voilà. Et c'est ce qui Absolument. fait que dans tes relations, que, que dans ton, ton, ton business, hein, il va de l'avant aussi C'est parce qu'il y, y a vraiment de l'authenticité et de l'intégrité et puis euh, euh, où, où tu exposes aussi ta vulnérabilité Donc je l'ai fait, je leur ai expliqué Par contre j'ai pris un engagement, quand je lui ai expliqué ça, je lui ai promis que pour le 30 avril, il aurait mon livre
0: D'accord, donc t'as décalé, t'as dit fin février, 20 février, c'est voilà. pas possible, t'entravais 30 avril, Il aurait quoi qu'il arrive, j'aurai le bouquin. Okay. Et j'ai tenu donc ma promesse. Voilà. Et j'ai tenu là, ma en, promesse. Donc deux mois, donc du coup,
1: tu l'as écrit en février ou en mars Non, en... alors je vais te dire, oh, j'avais toujours mes petits pro <rire> mes problèmes qui étaient vraiment des problèmes à l'époque euh, bah, qui me pourrissaient le, 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 le mental. Donc, j'ai juste demandé à la vie de m'apporter le... le, 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 le la paix dont j'avais besoin pour pouvoir écrire ce, écrire ce livre. Donc, le Alors, lâcher prise. Oui, le lâcher prise et puis résoudre les problèmes dans lesquels j'étais à ce moment-là. Alors, la vie, elle a résolu mes problèmes. Elle les... Tu sais, quand tu demandes une chose à la vie, elle t'apporte ce que tu demandes. Tu ne l'as pas forcément sous la forme que tu aurais voulu ou que tu espères, tu vois. Mais, en tout cas, tu obtiens le résultat que tu as demandé. <rire> Donc, moi, je l'ai obtenu, cette paix. J'ai écrit mon livre entre le 1er et le 25 avril. C'est-à-dire... Mon livre fait 7 chapitres Donc les 5 chapitres qui restent à écrire Je les ai écrits entre le
0: 1er et le 25 avril Donc en 25 jours Tu as quasiment écrit un bouquin ouais. Donc on voit. On De 240 faire, pages alors On peut le voir qu'on peut le faire assez rapidement <rire> Quand on est inspiré Quand on est focus Quand on se sent aussi, surtout libéré Mais libéré sur le plan émotionnel wow, J'ai un poids en moins sur la tête et on sent mais zen là bah, je, je pense que tu as dû ressentir ce genre de choses.
1: Ah c'était complètement ça. Mais alors là, je me suis mis dans le même état d'esprit que, que où j'ai écrit les, les deux premiers chapitres. Je me suis, j'ai eu besoin de m'isoler vraiment. Donc là, j'avais plus contact avec personne. Euh, sur sur mon voilà, activité, j'ai fait une parenthèse. Dérange, ouais, ouais. Ouais. Et, Et
0: bah, là, j'avais hein. mes
1: désinspirations, c'est-à-dire que c'était en permanence. Donc euh, même quand je sortais, bien évidemment, j'étais pas cloîtrée chez moi. Tu <rire> n'étais pas dans une grotte Non. Pas. Mais j'avais toujours mon petit calpin. Pour notre, parce que là où je trouvais le plus d'inspiration, c'était quand j'allais dans la nature. Donc toutes les idées qui me venaient, je notais tout. Alors sur mon sur mon téléphone, j'enregistrais je, quand c'était des phrases longues. Et c'était ce qui me permettait en rentrant chez moi bah, de développer. Et en fait, quand j'écrivais, j'avais l'impression que euh, mes idées allaient beaucoup plus vite que je ne pouvais taper, tu vois. Et euh, parfois je me disais oh là là, j'ai raté un truc là, ça, ça va trop vite, ça va trop vite. Mais ce qui est sûr, c'est que je suis arrivée à la fin de mon livre. Où je, je me sentais satisfaite de moi parce que j'avais expliqué tout ce que j'avais envie de, de transmettre.
0: Et ce qui est assez simple dans ton cas de figure, euh, c'est quand on raconte son histoire, bah, naturellement, voilà, c'était aussi bête tu as retranscrit tout ce que tu ressentais, toute ouais. ton histoire. Donc ça, c'est fabuleux. C'est ça, ça. c'est ça. Alors, pour... du coup, explique-nous. Alors, là, le livre est écrit. Comment ça s'est passé pour la promotion euh, Est-ce qu'il est disponible dans toutes les librairies, les oui. snacks, les choses comme ça Explique-nous tout. Et après, voilà, comment tu as fait ces 4000 ventes Avec quelle base de données <rire> Quel type de promotion Et après, on reviendra sur ces séances de dédicaces parce que je pense que c'est quelque chose qui va vous faire vibrer si un jour, vous les êtes auteur.
1: Alors, la première promotion qu'on a faite, mon éditeur avait très bien prévu les choses euh, et ça, je le remercie du fond du cœur parce qu'il est génial. C'est que euh, il a donc sorti le livre euh, euh, le 30 mai 2014. Alors,
0: pas avril, 30 mai du coup.
1: Ah bah il faut le temps de le de, de, ah, de oui, faut le temps de le, le
0: 30 avril, c'est tout de le temps, il faut le temps de le coup, mettre en page, page de le l'édition. le sort. Voilà, un alors samedi, un vendredi un dimanche. Voilà,
1: c'est c'est le c'est la c'est la date de sortie euh, pas officielle pas, pas officieuse mais euh, pas officielle euh, officiel, mais officieuse parce qu'en fait, ah, il y avait ça tombait euh, pile-poil avec une euh, un salon qui avait à Paris, <rire> le salon Naturoli et donc il avait déjà prévu que je fasse une conférence justement pour, pour faire la promotion du livre et pour, et pour euh, pouvoir effectivement donner euh, du contenu aux personnes qui vivaient de la dépendance affective et le livre est sorti officiellement euh, sur euh, les, les librairies euh, euh, FNAC Amazon euh, le 8 juin
0: 2015, euh, 2014 pardon. Ok, donc 30 mai Premier test avec un salon où tu interviens, tu réalises une conférence et à la fin tu proposes le bouquin. C'est ça. Ensuite officiellement, à partir du 8 juin, bam, la Fnac, toutes les librairies de France et ça. Amazon évidemment pour ça. pouvoir l'acheter.
1: Alors ce qui a été incroyable, c'est que j'étais pas connue hein, à ce moment-là. Voilà,
0: ouais, c'est ça qui est assez et que, fabuleux.
1: Et que juste le titre de mon livre a rempli une salle de plus de 150 personnes.
0: Et qui payait l'entrée ou c'est juste la thématique qu'ils si ont dit C'est la thématique. Wow, confidence d'une ancienne dépressive affective. Non,
1: dépendante affective. Ouais, dépendante dépendant affective. Un
0: jour dépressive. Je
1: sais pas. Euh, okay. Non, je ne je suis pas arrivée à ce stade-là. C'est, autre chose. Le, le, Donc la 150 dépression. 150 personnes
0: ouais. qui arrivent. Et ils avaient payé un ticket ou c'est juste Alors euh, c est, c est, non, le salon Naturalis. Il
1: y a des personnes qui, qui payent, mais en, en, en règle générale, le salon Naturalis c'est sur invitation. D'accord,
0: okay. Voilà. ok. Mais sinon,
1: c'est des entrées à 6 euros.
0: Voilà. Donc, qu'est-ce que tu as eu peur en disant, waouh Ah, bah, c'était la première fois. Il y a quand même 150 fois... personnes qui viennent me voir, donc il y, y, y a des gens quand même qui sont intéressés par le sujet, quoi.
1: Oui, mais en même temps, c'était la première fois que j'avais une salle aussi remplie. J'avais okay. évidemment, j'avais déjà fait des conférences. Ça faisait un an et demi que je faisais des conférences. Mais tu sais, la première conférence que j'ai faite, il y avait 3 personnes dans la salle.
0: Personnes ouais. antennes, et, et je
1: tremblais, j'avais grave peur. Et comment j'ai dépassé ma peur En fait, je n'ai pas appris à parler en public, je n'ai pas appris à structurer une conférence. Je les, en fait, j'ai regardé les autres, j'ai écouté comment les autres faisaient. J'ai toujours été passionnée. Quand je fais quelque chose, c'est parce que je suis passionnée, tu vois. Donc, je les observe et je vais vers eux et je leur demande des conseils, tu vois. Les gens qui m'inspirent, c'est ce que je fais. Et les personnes qui m'ont le plus inspiré, c'est les personnes avec qui je me suis formée, c'est Lise Bourbeau et Louise Ok. Voilà. Donc j'ai beaucoup appris avec euh, Lise Bourbeau, parce que Lise Bourbeau est quelqu'un quand même de très abordable. J'ai fait ses conférences, j'ai fait ses ateliers, je me suis formée euh, à ses ateliers. Donc pour moi c'est l'enseignement euh, par excellence. Ultime, bien, voilà. Donc j'ai beaucoup appris d'elle. Et dans ma première conférence, bah, franchement j'étais pas du tout euh, à l'aise. Et bien comment j'ai dépassé justement ma gêne Tout simplement en, été, en étant vulnérable. J'ai été vrai et j'ai dit aux personnes qui étaient là. Euh, j'ai envie de faire cette conférence avec le cœur parce que j'ai vraiment envie de vous partager des choses qui pour moi je trouve qu'elles sont extraordinaires parce que moi ça m'a sauvée
0: okay.
1: et, mais j'ai besoin de vous avouer que je suis pas très à l'aise et j'ai même une peur énorme, c'était ma grande peur à l'époque ben, j'ai peur que vous me jugiez d'être prétentieuse pour qui je me prends pour être là en train de vous parler d'un sujet qui est quand même un sujet sérieux hein, la dépendance affective et qui est encore un sujet tabou Beaucoup de personnes ne, ne, ne l'assument pas, c'est pas évident. Tu sais, c'est un peu comme l'argent, hein. beaucoup de personnes ouais, ne l'assument pas. Beaucoup de croyances, beaucoup <rire> ouais. de personnes C'est exactement hein, ça. Pas en cas. Et en fait, tout a un sens et une raison d'être, tout a un fil conducteur. Et pendant cette année et demie où j'ai été amené à faire ce, ces conférences avec d'abord trois personnes, puis dix, puis vingt, puis trente, tu vois, ça m'a préparé en fait à accueillir ces plus de 150 personnes qui sont arrivées ce jour-là. Et je me suis rendu compte que de la même manière que la première fois où j'ai reçu l'inspiration de faire ce
0: métier, j'étais comme un poisson dans l'eau. J'adore ça. Ouais, tu t'es dit, waouh, <rire> c'est ma raison d'être, je suis vraiment fait pour ah, ça. Oui. Euh, c'est évident. Euh, vous avez vu, quand vous euh, faites un jour une, une conférence live, donc en dur, euh, donc dans un séminaire, une présentation, ce qui est important, c'est comme tu l'as fait, la sincérité, l'honnêteté, l'authenticité ou encore bah, juste dire. Ah, je suis désolé si je vais bégayer ou alors je vais peut-être avoir quelques troublants parce que c'est la première fois ou c'est la deuxième fois que voilà. je le fais donc je me sens pas forcément à l'aise. J'ai aussi un petit peu le trac, je tremble un petit peu et évidemment, ça. Bah, les gens vont se dire, ok, pas de souci, parle-nous avec le cœur, explique-nous ton histoire, il y a de grandes chances qu'on va se reconnaître dedans. C'est ça. ça. Moi, je pars du principe
1: que quand tu, quand tu veux cacher quelque chose, plus tu veux le cacher, plus ça se voit. Et dès l'instant ouais. où tu l'as déjà montré, bah, tu n'as plus rien à cacher. Ah, sympa, et c'est ce qui pas fait pas. que ta pression, elle descend, tu vois, et que tu te sens à l'aise, parce que de toute façon, tu es au même niveau que tout le monde, et dès l'instant où on se met tous au même niveau, c'est que du bonheur, il n'y a, ah, a que du partage. Alléluia
0: Alors juste pour revenir sur quelques chiffres, ça vous intéresse peut-être, sur ces 150 personnes, combien ont pris ton bouquin 5 personnes, 10 personnes, non. 30 personnes, est-ce que tu sais un petit peu, oui. euh, c'est un peu oui, une pour le Oui,
1: savoir. on a vendu plus de 50 livres le premier soir. Le, 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 10 personnes
0: Ouais. 50 ventes, ouais. c'est quoi 25 euros, 20 euros, 30 euros C'est 16 euros le livre. 16 ouais. euros le livre, effectivement. Et tu t'es dit, waouh, j'ai convaincu quand même une personne sur trois. Ouais, c'est ça. Euh, mais tu sais qu'il y a des
1: personnes qui n'ont pas forcément acheté tout de suite, mais elles ont acheté après sur les réseaux voilà, sociaux. sur le
0: coup. Euh, ah, tout à fait,
1: tout à fait. Et c'était des personnes qui étaient là. Et j'ai reçu plein de mails par la suite. C'était des personnes qui me l'ont dit. Je vous ai vu en conférence. Je me suis complètement reconnue dans, dans vos propos. C'est extraordinaire. Enfin, je trouve quelqu'un qui, qui ose me dire, mettre des mots sur euh, des, sur des, ma dépendance, des, sur des euh, souffrances que je vivais et que je n'arrivais pas à exprimer.
0: C'est ça d'accord, donc ça, c'est assez fabuleux euh, ouais. par rapport à ça. Et ensuite, alors, t'as réalisé différentes conférences. Comment se sont vendus au final ces 4000 livres Le bouche à oreille, mmh. un partenariat, de la publicité payante Qu'est-ce que tu as mis en place après ces premières dizaines et centaines de ventes pour arriver déjà à plus de 4000 exemplaires vendus du bouquin, donc c'est quand même pas mal.
1: Alors C'est un mélange un peu de tout ce que tu viens de dire, ouais, surtout les conférences dans les salons. J'ai fait le tour des salons.
0: Donc, en, à chaque fois qu'il y a un entre... salon, boum, tu proposes, je peux faire un, ouais. euh, une conférence oh. offerte en ah, oui, oui. Moi, j'ai dit, oh, mon mon dit
1: à mon éditeur, là où il y a des salons, je veux y aller.
0: Opportunité <rire> J'y vais, j'y C'est clair!
1: Ça, okay. mais pour moi, c'est un kiff. Alors, en plus, ça me permet, euh, de profiter d'un autre, de quelque chose d'autre que j'adore, c'est voyager. Donc, tu okay. vois, en je, même temps. je peux allier en plus une passion à mon activité. Tu vois okay, <rire> Donc c'est génial. Donc ça c'est euh, euh, une des choses qui m'a permis effectivement de continuer à vendre des livres. Et puis après c'est le bouche à oreille, bien évidemment. J'ai également bien évidemment utilisé les réseaux sociaux, euh, ma page euh, Facebook. Euh, à l'époque, je vendais également dans mes ateliers, dans mes conférences que moi je faisais. Euh, ce que je, je faisais aujourd'hui, j'en fais plus. Euh, des conférences euh, que je faisais toutes les semaines, mais à l'époque euh, j'en faisais énormément, euh, surtout sur Paris. Aujourd'hui, je fais surtout euh, les conférences où il y a beaucoup plus de monde euh, dans les salons ou alors tu vois où, où, je, où je suis invitée
0: ouais, surtout, parce que je ne peux plus euh, tout gérer. Voilà, une belle carte de visite, un bouquin. Dès que vous, la allez, dès que vous allez à un à quelconque <rire> événement, boum, vous pouvez le montrer. Autorité, puis surtout, euh, voilà 15-16 euros. Si quelqu'un est intéressé, il n'y a, a aucune résistance au prix. Donc tout ça, à fait,
1: j'ai offert beaucoup de mes livres aussi oui, okay. aux personnes qui venaient à, à mes ateliers. Euh, ça faisait partie en fait pour moi d'un cadeau qui pour moi paraît naturel puis ces personnes si elles l'aiment elles vont en parler autour d'elles tu vois ouais, vous rentrez euh, dans la vie voilà. de
0: la personne quand vous vendez des objets physiques donc notamment un effectivement. livre effectivement ouais, tu es directement dans les maisons de 4000 personnes en fait effectivement Copenhague. donc ça c'est pas mal
1: et alors euh, également par le biais d'un de, de, programme que, que j'ai en ligne hein, qui, euh, qui est un programme qui, qui est sur une année ouais. où effectivement je vous donne euh, tout le détail pour vraiment pouvoir guérir votre dépendance affective donc euh, si on suit le programme c'est clair que euh, on, on se libère de cette souffrance et en fait ce que j'ai fait pendant ce programme alors bien évidemment j'ai eu des partenaires que je remercie au passage parce qu'ils ont été merveilleux dans, dans le soutien qu'ils m'ont apporté et grâce à eux en fait quand j'ai donc fait plusieurs conférences pour, pour justement parler du programme et des conférences où j'ai traité des sujets, divers sujets de la dépendance affective donc, euh, pour les personnes qui n'avaient pas les moyens, j'ai donné énormément de clés dans ces conférences-là, qui étaient gratuites, bien évidemment. Mais j'ai également offert, en fait, euh, en téléchargement gratuit, le premier chapitre de mon livre. Et donc, les personnes, quand elles lisent le premier chapitre, évidemment, bah, elles, ont le envie, qui... elles ont envie. Bah, moi, en mais, direct, ouais. on Et en fait, pendant ce lancement, il euh, y a eu euh, près de 3000 personnes qui ont téléchargé euh, le, le, premier, le chapitre. premier chapitre. Donc, il n'y a pas eu les 3000 personnes qui l'ont acheté.
0: Mais 3000, il y a un bon pourcentage qui ont acheté. Ouais, voilà,
1: bien joué. évidemment
0: ok alors il y a peut-être quelques questions qui vous viennent à l'esprit donc par rapport à l'éditeur on a compris Christina donc 16 euros combien tu touches dans ta poche donc ça c'est le premier point et deuxième point par rapport à d'expliquer que tu avais 5000 euros à l'époque vis-à-vis de tous ces événements est-ce que c'est l'éditeur qui le prend en charge ou en revanche non c'est toute ta poche
1: non c'est l'éditeur qui le prend entièrement en charge donc, moi j'ai un pourcentage en fait. sur les ventes
0: voilà donc éditeur tu touches quoi 10-15% sur les ventes euh, oui on oh, est entre les deux. <rire> à peu près, d'accord. Okay. Donc, ça vous donne un ordre d'idée. Hein. Donc, un bouquin, vous n'allez pas vous enrichir avec. C'est un produit d'appel. C'est une carte de visite. Oui, de exactement. Hein, ça, c'est important d'avoir ouais. en tête. Vous n'allez jamais. On ne va pas s'enrichir avec un livre. Avec un livre hein. hmm. Si vous enrichissez avec un livre, vous êtes multi multimillionnaire en vendant clair. des produits d'information après, avec la liste de clients que vous voilà. allez avoir. Il hein. ne faut pas faire. que ce soit le
1: but premier. Le but premier, c'est déjà de, de. Pour moi, c'était une victoire sur moi. Et même pendant que je l'écrivais. Il y, a, il y a encore une partie de ma thérapie, de mon autothérapie que j'avais pas terminée sur, sur certains aspects, tu vois. Donc, euh, le livre m'a été bénéfique encore dans, une, dans un, un petit passage de, de, de ma vie où je n'avais pas fini complètement de régler. Et le fait de le partager dans mon livre m'a amené à arriver au pardon et à la guérison.
0: Okay, donc, euh, le livre peut
1: vous un livre peut vous servir d'autothérapie.
0: Si vous visionnez cette vidéo, n'hésitez pas à, voilà, à acheter le bouquin. Ça, à mon avis, ça peut vous plaire euh, si euh, vous êtes vraiment dans la cible précise. Alors, par rapport à tout ce que tu viens d'évoquer juste avant, donc, 10 à 15 de marge dans votre poche quand vous écrivez un livre, tous les frais payés vis-à-vis euh, -vis des différentes con conférences. Explique-nous comment ça se passe une séance de dédicace. Je sais que tu as fait quelques <rire> séances de dédicace avec tes clients. Alors, comment ça se passe sur le plan humain? Comment ça se passe vis-à-vis -vis de l'organisation? Euh, Alors,
1: c'est un, un bonheur. C'est-à-dire que, bon, moi, j'arrive un petit peu, je me sens un petit peu comme une petite princesse quand j'arrive, je, je fais ma conférence et euh, l'éditeur ou la personne, parce que j'ai fait des salons où mon éditeur n'était pas là, mais euh, d'autres stands qui sont intéressés par mon livre me proposent de venir faire la conférence. Donc, ils ont déjà préparé ma petite table avec mes livres pour, pour, pour que je puisse faire mes dédicaces et euh, les gens tout simplement à la sortie de la conférence, ils viennent me voir. Et euh, on a toujours un petit échange, bien évidemment. Alors surtout, j'ai énormément de questions, bien évidemment. Comment concrètement on fait pour ressortir de la dépendance affective Qu'est-ce qu'il faut mettre en place Alors, il n'y a pas, il n'y a pas de recette miracle. C'est vraiment un travail sur pour soi sorti, même sur soi, euh, qui demande de l'investissement sur soi, de la patience, euh, de la persévérance. Et c'est un vrai travail qui se fait sur la longueur. On, on guérit pas de la dépendance affective comme ça, sur un claquement de doigts, du jour au lendemain. Euh, c'est vraiment un travail profond sur soi parce qu'on a besoin d'apprendre à se connaître. On croit qu'on se connaît, mais en réalité, on se connaît pas. Et on a besoin d'apprendre à s'aimer. Le dépendant affectif, il a une énorme lacune, c'est qu'il n'a pas appris à s'aimer. Donc, qu'est-ce qui fait qu'il euh, est dans une relation qui est dysfonctionnelle C'est parce qu'il cherche à l'extérieur de lui l'amour qu'il n'a pas alors que l'amour dont il a besoin c'est pas celui qui vient de l'autre parce que l'autre il est dans la même carence que lui le véritable amour dont on a tous besoin c'est celui naturel qu'il y a en chacun de nous à la base Mais on s'en est déconnecté et en fait tant qu'on qu on ne on se reconnecte pas à notre source on ne peut pas créer des, des, des relations harmonieuses donc il faut, pour guérir de la dépendance affective il y a une seule phrase qui peut tout résumer on a juste besoin d'apprendre d'abord à être heureux tout seul Ensuite, on peut être heureux en couple.
0: Voilà, S'aimer soi-même <rire> et ensuite, euh, ça. vous allez aimer les autres. C'est aussi, aussi bête que ça en quelque sorte. Voilà, c'est simple intellectuellement, mais après, il faut l'intégrer émotionnellement. C'est ça. Ok, mais bah en tout cas, merci pour ton retour d'expérience. Donc si vous êtes coach, auteur, infopreneur, bien, vous avez compris euh, voilà, la puissance d'un livre, moi je sais que c'est quelque chose que je vais certainement mettre en place euh, voilà, d'ici un ou deux ans. Ce n'est pas ma priorité, parce que financièrement... Vous le savez, ce n'est pas avec un livre que vous allez vous enrichir. Par contre, carte de visite, autorité, relation avec les gens. Là, tu as plus de 4000 emails clients. Donc, tu les intègres. On n'a pas précisé un petit bonus que vous pouvez faire. Donc, tu les intègres dans un groupe privé Facebook. Et euh, voilà, tu vas peut-être nous réexpliquer voilà, quels sont les avantages à mettre dans un groupe privé Facebook. Et surtout, quand vous avez une liste de clients de 4000 personnes, tu vends des programmes en ligne. Et c'est là que tu arrives à gagner ta vie avec ça. Pourquoi Parce qu'il y a beaucoup de personnes, quand ils ont lu le livre, « mais j'ai besoin d'une coach, j'ai besoin d'un accompagnement, j'ai besoin de quelqu'un pour m'aider davantage. » Et là, vous allez pouvoir aider en profondeur avec des vrais programmes, avec du vrai coaching, ça. chose que vous ne pouvez pas faire avec un livre parce que c'est juste intégré Exactement. intellectuellement. Exactement, tout justement. à fait.
1: Donc, effectivement, dans un livre, il euh, y a beaucoup de théories. Effectivement, moi, je… Je, pour moi, sans le concret, on, je, je ne peux pas intégrer euh, émotionnellement, Absolument. tu vois Donc, en fait, dans mon livre, ce qui était important pour moi, c'était effectivement d'expliquer de, de, la théorie. Mais à chaque théorie que j'ai donnée, j'y ai associé mon expérience personnelle. Comment euh, je l'ai… ce que j'ai vécu, comment j'ai appris à, à l'interpréter, en fait, par le conditionnement que j'ai reçu de mon éducation et de la société et comment justement pour en guérir, qu'est-ce que j'ai besoin de changer en moi pour justement transformer ce qui ne va pas dans, dans, dans ma relation. Et dans chaque chapitre, à la fin de chaque chapitre, je donne des exercices concrets. Donc les exercices, ils sont faits pour les mettre en pratique, en réel. Et si on ne met pas les exercices en pratique en réel, on ne peut pas comprendre au niveau émotionnel. Et s'il n'y a pas d'action, si on ne passe pas l'action, donc, on ne comprend pas au niveau émotionnel. Et donc, en fait, euh, le corps n'a pas intégré. Et donc, il n'y a pas de changement.
0: D'accord. <rire> voilà. Ok. Bon, en tout cas, bah, merci pour ton retour d'expérience. Donc, n'hésitez pas à voilà, bien revisionner la vidéo. Prenez différents conseils. Voilà, vous avez le petit conseil qu'on a évoqué dans la vidéo. Si vous êtes vraiment pantois devant un titre de livre, pourquoi pas l'appeler Confidence 2. Et ensuite, bah, vous finissez la phrase avec votre thématique. Hein, ça peut être une bonne idée pour vous. Et bien, bonne écriture de bouquin. Soyez focus. Tu l'as écrit en 25 jours. D'autres personnes que je connais l'ont écrit aussi en quelques semaines. Et surtout, bah, libérez-vous. Et euh, voilà, il y a un moment donné, il faut passer à l'action pour réaliser ses rêves. Donc, si vous avez apprécié ces interviews ou si vous connaissez des gens qui aimeraient bah, tout simplement lancer et écrire un livre à succès, bah, je vous invite à cliquer sur le petit pouce juste en dessous et partager la vidéo. Donc, merci par avance, ça nous permettra d'avoir votre feedback. Et moi, pour vous remercier d'avoir visionné cette vidéo. Je vais vous offrir un cadeau de bienvenue. c'est une vidéo privée où j'explique comment je gagne plus de 500 euros par jour en automatique avec des sites web, des pages YouTube, des pages Facebook ou encore des chaînes YouTube. Donc, cliquez bien sur le lien. Ça va vous rediriger vers notre page. Où il suffit d'indiquer votre prénom, votre adresse email. Donc, vous allez recevoir cela gratuitement, directement dans votre boîte mail. Donc, si vous visionnez cette vidéo depuis YouTube ou un smartphone, il y a le i comme info en haut à droite de la vidéo ou encore tout est en description juste en dessous. Et je mettrai évidemment les liens, donc, de tes sites web, page Facebook ou encore du livre. Donc, si vous achetez un jour euh, le bouquin de Christina, bah, vous intégrerez aussi un groupe privé Facebook. Donc, euh, voilà, n'hésitez pas. et tout surtout, Je mettrai le lien, vous téléchargerez le premier chapitre. Voilà, c'est le meilleur moyen quand on a un échantillon de savoir Exactement. si c'est fait pour vous ou non. Donc, au plaisir. À tout de suite pour la vidéo bonus et au plaisir sur la chaîne YouTube. Bye bye. bye.
1: bye.